0: Ja, nein. trotzdem Es tut mir so leid. <lacht> okay. <lacht> Felix los.
1: Damals das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
2: Wo geht's los? Achso, ja. Moin David. Hallo Felix. David, was fällt dir zum Jahr
0: 1983 ein? 83. Da war Bundestagswahl. Die neue Regierung von Kohl holt sich durch ihren Wahlsieg die nötige Legitimation. Die Volkszählung wird eifrig diskutiert. Ja, das stimmt. Sag mal. Denkt mal globaler, David. Ich konsultiere mal meine Notizen. Also mir fällt wenig Gutes ein. Immerhin wird Klaus Barbie festgenommen. Äh, aber sonst, es gibt zwei schlimme Attentate im Libanon. Erst auf die amerikanische Botschaft in Beirut, dann auf einen amerikanischen Stützpunkt. Der Bürgerkrieg in Sri Lanka bricht aus. Der erste Golfkrieg zwischen Iran und Irak ist in vollem Gange. Und der Kalte Krieg läuft natürlich auf Hochtouren. Also die Sowjets kämpfen in Afghanistan und mischen in Angola mit. Die Amerikaner marschieren auf Grenada ein und sind auch in Nicaragua involviert. Es gibt riesige Militärmanöver, Able Archer, Fleet X. Der NATO-Doppelbeschluss ist ein Riesenthema. Ja,
2: sehr schön. Du, du bringst uns hier in die richtige Atmosphäre rein, eine Atmosphäre der Anspannung. Und die hatte einen wesentlichen Anteil an dem Unglück, über das wir heute sprechen, nämlich den versehentlichen Abschuss des Korean Airlines Flug Nummer 007 von New York nach Seoul durch sowjetische Abfangjäger am 1. September 1983, der 269 Todesopfer forderte. Um den zu erklären, müssen wir aber früher anfangen, nämlich im Jahr 1978, am 20. April. Da flog eine Maschine derselben Airline, vom Typ Boeing 707 von Paris nach Seoul. Und zwar auf der Polarroute, also über den Nordpol. Die Maschine flog dabei fast genau über den magnetischen Nordpol und das verwirrte den Kompass, auf den sich das nach heutigen Maßstäben sehr einfache Navigationssystem stützte. Die Maschine kam vom Kurs ab und drang in der Nähe von Murmansk in den sowjetischen Luftraum ein. Die Sowjets starteten daraufhin Abfangjäger, die das Flugzeug als zivil identifizierten, aber trotzdem den Befehl zum Abschuss erhielten. Ein sowjetischer Kampfpilot drückte ab, eine Rakete explodierte nahe der linken Tragfläche, Splitter drangen in den Rumpf ein und töteten zwei Passagiere. Aber wie durch ein Wunder gelangt den koreanischen Piloten die Notlandung auf einem zugefrorenen See und es waren keine weiteren Todesopfer zu beklagen. Die Sowjets beschlagnahmten jedoch den Flugschreiber und zwangen die Piloten zu gestehen, dass es ihre Schuld war. Und das Tragische an dem ganzen Vorfall
0: war, dass niemand etwas daraus lernt. Das heißt, die ganze Geschichte wiederholt sich nur mit äh, schwerwiegenderen und tragischeren Folgen. Naja, sagen wir mal, viele Elemente
2: dieser Geschichte wiederholten sich, und zwar in einer Zeit, die wesentlich nervöser war. Du hast es eben schon angedeutet, 1983 war eines der reichsten Jahre im Kalten Krieg, es wurde aufgerüstet und interveniert und die Sowjets waren zutiefst verunsichert von den Reden des noch recht
0: neuen US-Präsidenten Ronald Reagan. Du spielst da auf seine Star Wars und Evil Empire Reden an, in denen er den Kalten Krieg als einen unvermeidlichen Kampf zwischen Gut und Böse darstellt. Oh ja, das klang für die Sowjets alles ziemlich beunruhigend und beunruhigend
2: war auch der Zustand ihrer Luftverteidigung. Bei dem Manöver Fleet X 83 hatte die amerikanische Pazifikflotte mehrfach die Reaktionsfähigkeit der sowjetischen Luft Luftverteidigung getestet. Und das Ergebnis war für die Sowjets ernüchternd gewesen. Amerikanische Flugzeuge waren bis zu 20 Meilen tief in den sowjetischen Luftraum eingedrungen und hatten sich bis zu 20 Minuten lang dort aufhalten können, ehe die Sowjets überhaupt reagierten. Und in der Folge waren zahlreiche sowjetische Offiziere von ihren Posten entfernt worden. Überhaupt waren die amerikanischen Boeing RC-135 Aufklärungsflugzeuge ständig an den sowjetischen Grenzen unterwegs und besonders häufig hielten sie sich bei Kamtschatka auf. Das ist eine Halbinsel im fernen Osten der Sowjetunion am Pazifik, wo ein Testgebiet für Interkontinentalraketen war.
0: Diese von dir genannten Aufklärungsflugzeuge sind ja derzeit wieder aktiv, zum Beispiel über dem Schwarzen Meer. Und andersherum testen russische Flugzeuge die NATO-Luftverteidigung im Baltikum.
2: Ja, das stimmt beides und bis zu einem gewissen Grad sind solche Manöver quasi Routine. Dafür gibt es jedenfalls sehr viele Beispiele. Und ja, die RC-135 sind immer noch im Dienst und derzeit wieder sehr stark aktiv. Und Maschinen dieses Typs waren auch am 1. September 1983 in der Luft, denn es stand ein sowjetischer Raketentest an. Kommen wir nun aber zu unserem Flug KAL 007. Die Maschine startete um kurz nach Mitternacht Ortszeit in New York, und zwar um 4.25 Uhr Zulu-Time.
0: Erklär mal Zulu-Time.
2: Ja, wir reden heute in Zulu-Time. Da Flugzeuge ständig Zeitzonen passieren, arbeiten sie mit der utc der koordinierten Weltzeit, die der Mean Time entspricht, der GMT. Die UTC kennt keine Sommerzeit, sie ist konstant dieselbe und mit ihr kann man gut arbeiten. Unsere mitteleuropäische Zeit ist UTC plus 1, unsere mitteleuropäische Sommerzeit, die wir gerade haben, ist UTC plus 2. Jedenfalls ist UTC die Zeit, mit der im internationalen Luftverkehr gearbeitet wird und da UTC im Flugbetrieb mit dem Buchstaben Z für Zero abgekürzt wird, im NATO-Alphabet dem Buchstaben Z aber das Wort Zulu zugeordnet wird, Sagt man zu UTC in der Luftfahrt
0: im Sprachgebrauch auch Zulu-Time. Das ist über Funk auch eindeutiger zu verstehen als UTC. Okay, verstehe. Auszüge aus dem sogenannten NATO-Alphabet hat sich ja jeder schon mal gehört. Das ist das in der Luftfahrt eben üblicherweise gebrauchte Buchstabier-Alphabet. Also Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot und so weiter. Bis eben Sie wie Zulu, also Z wie Zulu. genau.
2: Hier in Berlin kennen wir ja die berühmten Checkpoints Bravo an der Avos und Charlie in der Friedrichstraße. Das ist gewissermaßen aus demselben Alphabet. Jedenfalls startete um 4.25 Uhr Zulu-Time der Flug KAL 007 von Korean Airlines vom John F. Kennedy Airport in New York. Es handelte sich um eine sehr große Maschine vom Typ 747, besser bekannt als Jumbojet. Ganz voll besetzt war die Maschine nicht... An Bord waren 240 Passagiere und 29 Angestellte der Airline, die aber nicht alle zur Besatzung gehörten. Einige davon waren auch auf einem Überführungsflug zurück nach Hause nach Seoul. Es gab auch einen prominenten Politiker an Bord, einen demokratischen Kongressabgeordneten aus Georgia, Larry McDonald. Der erste Teil des Flugs verlief völlig problemlos. Um 11.30 Uhr Zulu Time landete die Maschine in Anchorage in Alaska zum Auftanken, Dann ging es um 13 Uhr Zulu Time weiter. Dem Maschine war die Nordpazifikroute zugewiesen worden. Das ist die nördlichste von fünf Luftstraßen im Pazifik. Und kein ganz einfacher Kurs, denn die Luftstraße verläuft an einer Stelle nur 20 Meilen südlich einer sowjetischen Luftverteidigungszone.
0: Das heißt, wenn die Crew nicht aufpasst, gerät sie da hinein.
2: Genau. Und nun passierte sehr früh ein Fehler mit dem Autopiloten. Aus irgendeinem Grund geriet der in den falschen Modus. Statt den Kurs beständig an einen vorprogrammierten Kurs im Navigationscomputer anzupassen, hielt er einen stetigen Kurs von 245 Grad und wich damit um etwa 5 Grad nach Steuerbord von dem geplanten Kurs ab. Dazu muss man sagen, das Navigationssystem und der Autopilot waren nach heutigen Maßstäben relativ einfach aufgebaut. Ob der Autopilot jetzt im falschen Modus war, weil die Crew ihn falsch eingestellt hatte, oder ob er von selbst in diesen Modus gewechselt war, was unter bestimmten Parametern passieren konnte, lässt sich leider nicht mehr eindeutig klären. Aber der falsche Modus erklärt, dass die Maschine in der Folge stur geradeaus ausflog und gesichert ist auch, dass die Crew das Problem nicht erkannte. Die Abweichung war zunächst tatsächlich so gering, dass auch die zivilen Radarstationen in Alaska sie auch nicht weiter bemerkten. 5 Grad, das sind erstmal nicht viel.
0: Aber 5 Grad reichen, um mit der Zeit immer weiter vom geplanten Kurs abzukommen. Und um im konkreten Fall in die Nähe der militärischen Sperrzone zu kommen.
2: Genau. Und ohne dass es den Piloten auffiel, kreuzte die Maschine dennoch noch den Kurs einer militärischen
0: Boeing RC-135. Also eines Aufklärungsflugzeugs. Das wegen des angesetzten Raketentests in der Luft war.
2: Genau. In 130 km Entfernung von Kamtschatka wurde die Maschine dann von der sowjetischen Luftraumüberwachung entdeckt. Und das war katastrophal spät. Der Grund dafür war, dass ein wichtiges Radar ausgefallen war. Deshalb waren es nur 130 Kilometer. Und ich sage bewusst, nur 130 Kilometer, denn 130 Kilometer, das klingt erstmal nicht so wenig. Aber die Boeing 747 ist nicht nur eines der größten Passagierflugzeuge der Welt, sondern mit einer Reisegeschwindigkeit von 900 Stundenkilometern
0: auch eines der schnellsten. Verstehe. Wenn sich ein Flugzeug mit 900 Stundenkilometern bewegt, sind 130 Kilometer in weniger als 10 Minuten durchflogen. Da ist also wirklich Eile angesagt.
2: Genau. Um noch einmal zu verdeutlichen, wie katastrophal diese Leistung der sowjetischen Luftabwehr war, schon die ersten systematisch zur Luftverteidigung eingesetzten Radarstationen überhaupt die von den Briten 1940 während der Luftschlacht um England eingesetzt
0: wurden, konnten deutsche Bomber auf 200 Kilometer Entfernung erfassen. Und die propellergetriebenen deutschen Bomber flogen wesentlich langsamer als eine moderne Boeing. Genau.
2: Die Briten hatten damals genug Zeit, ihre Maschinen nicht nur in die Luft zu bekommen, sondern auch auf eine Höhe steigen zu lassen, die es ihnen erlaubte, die Bombe abzufangen. Die Sowjets schafften es jetzt nicht, die Maschine abzufangen. Sie starteten zwar vier Jets, aber es war zu spät. Die Jets verfehlten ihren Einsatz, und ehe sie sich versahen, hatte die Boeing den sowjetischen Luftraum über Kamtschatka schon wieder durchflogen und war wieder im internationalen Luftraum über dem Ochotskischen Meer. Und die sowjetische Luftverteidigung hat einmal mehr versagt. Genau. Nun aber flog die Boeing mit Kurs auf den nächsten gesperrten Luftraum über der Insel Sachalin. Die sowjetische Luftabwehr war mittlerweile extrem nervös. Hatte da etwa gerade eine amerikanische RC-135 unbeherrlich Kamtschatka überflogen? Zwei Suchoy Su 15 und eine MiG-23 wurden gestartet. Und der Führungspilot näherte sich der Passagiermaschine bis auf ein paar hundert Meter und er sah Navigationslichter und er erkannte auch die beiden beleuchteten Fensterreihen und identifizierte die Maschine damit eindeutig als eine zivile Maschine. Aber, so sagt er jedenfalls später, 1996 in einem Interview mit der New Times. In seinen Augen bedeutete das nichts, denn man könne ja leicht ein ziviles Flugzeug für militärische Zwecke umbauen. Er meldete deshalb zwar die Navigationslichter an seine Leitstelle, nicht aber die beleuchteten Fenster rein. Und zwar in seinen Worten, da er nicht danach gefragt wurde. Er nahm auch keinen Funkkontakt mit der anderen Maschine auf, da er nicht davon ausging, dass die Piloten Russisch können und er selber kein Englisch konnte. Auf Befehl seiner Leitstelle hin gab er denn einige Salven Warnschüsse ab, aber sein Flugzeug war nicht mit Leuchtspurmunition ausgestattet und es war dunkel, also war das im Grunde völlig
0: sinnlos. Weil die Projektile ungesehen im Dunkel der Nacht verschwinden. Die koreanischen Piloten bekommen also weiterhin nichts von all dem mit, weil sie niemand anfunkt und sie die Warnschüsse nicht sehen, ja? Genau. Die später gefundene Aufzeichnung der Stimmenrekorder aus dem Cockpit belegt eindeutig,
2: dass der Abfangversuch an Bord zu keinem Zeitpunkt bemerkt wurde. Was die Crew aber bemerkte, waren die merkwürdigen Windverhältnisse. Unerwarteterweise gab es Gegenwind, während der parallel fliegende Schwesterflug Rückenwind meldete. Man realisierte nicht, dass die andere Maschine weit entfernt war. Die Kursabweichung lag nämlich mittlerweile bei rund 500 Kilometern. Trotzdem, Gegenwind bedeutet einen höheren Benzinverbrauch, also zogen die Piloten die Maschine von 33.000 auf 35.000 Fuß hoch, um weiter oben in der etwas dünneren Luft auch etwas Benzin sparen zu können. Während des Steigflugs verringerte sich jedoch automatisch die Geschwindigkeit. So langsam aber konnten die sowjetischen Kampfjets nicht fliegen. Sie waren daher gezwungen, die 747 zu überholen. Und sie interpretierten den Steigflug als ein Ausweichmanöver. Mittlerweile war die Boeing auch fast wieder im internationalen Luftraum angekommen und es ging jetzt wirklich um Sekunden. Der führenden SU-15 gelang es, sich wieder
0: in Position zu bringen und die Leitstelle befahl ihr sofort schießen. Okay, also um es zusammenzufassen. Ein gestresster Offizier will hinterher nicht dafür verantwortlich sein, dass ein unbekanntes Flugzeug den Luftraum durchquert hat, für den er zuständig ist. Und deshalb trifft er auf Grundlage einer sehr dünnen Informationslage eine folgenschwere Entscheidung.
2: Genau. In der Leitstelle der Luftverteidigung war man sich durchaus nicht einig, wie nun zu verfahren sei, aber es kam dann schließlich der Befehl zum Abschuss. Um 18.26 Uhr Zulu-Time eröffnete der Pilot der führenden Sucher S-15, Major Gennady Nikolajewitsch Osipowitsch, das Feuer. Eine Rakete explodierte dicht hinter dem Flugzeug, beschädigte die Steuerung und sorgte für einen Druckabfall in der Kabine. Die Crew bemerkte nun endlich, dass etwas passiert war, dass das Flugzeug beschädigt war, aber verstand immer noch nicht, was eigentlich los war. Aber sie reagierte auf den Druckabfall und leitete einen Sinkflug ein. Bis 16.400 Fuß gelang der auch noch relativ kontrolliert, aber dann brach die Maschine auseinander und stürzte
0: ins Meer. Und ich nehme an, es gab keine Überlebenden.
2: Nein, die gab es nicht. 269
0: Menschen fanden den Tod. Und die Suche nach dem Wrack wurde auch schwierig, könnte ich mir vorstellen.
2: Das wurde sie. Die sowjetische Marine begann sofort mit der Suche und ich meine wirklich sofort, nämlich genau neun Minuten, nachdem das Flugzeug von ihrem Radar verschwunden war. Und natürlich begannen auch die Amerikaner, Japaner und Koreaner mit der Suche, als sie merkten, dass etwas nicht stimmte, dass das Flugzeug verschwunden war.
0: Aber die können doch schlecht in sowjetischen Gewässern suchen.
2: Das stimmt, aber zumindest suchen sie in den internationalen Gewässern, in denen das Flugzeug abgestürzt sein könnte. Beide suchen, die sowjetische und die amerikanisch-koreanisch-japanische, wurden natürlich nicht miteinander koordiniert. Und mehrfach kam es in der Folge zu wirklich brenzligen Situationen, da kam sich... Schiffe sehr nah und es gab wilde Ausweichmanöver, aber nach drei Tagen entdeckten die Sowjets schließlich das Wrack des Flugzeugs und zwar bei Moneron, einer kleinen Insel südwestlich von Sachalin. Die Trümmer lagen in nur 174 Meter Tiefe, aber das Flugzeug war völlig zerstört worden. Offensichtlich war die Maschine in der Luft auseinandergebrochen, es gab keine größeren Wrackteile, sondern nur tausende und abertausende von Bruchstücken verteilt über ein ziemlich großes Gebiet. Dennoch gelang es sowjetischen Tauchern den Flugdatenschreiber und die Stimmenrekorder aus dem Cockpit zu bergen. Sie hielt Ihren Fund aber geheim.
0: Wie auch überhaupt die ganze Sache zunächst von sowjetischer Seite geheim gehalten wurde. Das erinnert ja ganz stark an das Verhalten wenige Jahre später bei Tschernobyl. Da haben wir ja ausführlich drüber geredet. Das war die klassische sowjetische Kommunikationsstrategie in der Zeit. Erstmal nichts sagen und wenn es nicht anders geht, herunterspielen oder lügen. Oh ja.
2: Die Kommunikationsstrategie war in diesem Fall aus dem gleichen Playbook. Die Nachrichtenagentur TASS meldete zunächst, nur ein unbekanntes Flugzeug sei erkannt worden, den Abfangjägern aber
0: entkommen. Aber ich nehme an, diese Position lässt sich nicht lange aufrechterhalten. Das Flugzeug wird ja vermisst. Eben. Und die USA wussten ganz genau, was passiert war, denn sie hatten
2: von einer Abhörstation in Japan aus den sowjetischen Funkverkehr der Jagdflugzeuge mitgehört. Und schon am folgenden Tag, am 2. September, gab der amerikanische Außenminister George Schulz detailliert Auskunft über diesen sowjetischen Funkverkehr. Und am 5. September meldete sich dann Präsident Ronald Reagan mit einer 16-minütigen Ansprache zu Wort. Das ist etwas zu lang, um das hier in Gänze abzuspielen, aber wir hören da trotzdem mal ein paar Minuten rein. Ich verlinke das vollständige Video in den Show Notes für diejenigen, die sich das komplett zu Gemüte führen wollen. Eine Zusammenfassung auf Deutsch liefern wir gleich nach. Aber auch wenn ihr jetzt nicht alles versteht, hört euch das mal an, denn der Ton sagt ja auch schon einiges aus.
1: Und ab. My fellow Americans, I'm coming before you tonight about the Korean Airline Massacre, the attack by the Soviet Union against 269 innocent men, women und children aboard an unarmed Korean passenger plane. This crime against humanity muss never be forgotten, hier oder throughout the world. Our prayers tonight are with the victims and their families in their time of terrible grief. Our hearts go out to them, to brave people like Catherine MacDonald, the wife of a congressman whose composure and eloquence on the day of her husband's death moved us all. He will be sorely missed by all of us here in government. The parents of one slain couple wired me. Our daughter and her husband died on Korean airline flight 007. Their deaths were the result of the Soviet Union violating every concept of human rights. The emotions of these parents, grief, shock, anger, are shared by civilized people everywhere. From around the world, press accounts reflect an explosion of condemnation by people everywhere. Let me state as plainly as I can, there was absolutely no justification, either legal or moral, for what the Soviets did. One newspaper in India said, If every passenger plane is fair game for home air forces, it will be the end to civil aviation as we know it. This is not the first time the Soviet Union is shot at and hit a civilian airliner when it overflew its territory. In another tragic incident in 1978, the Soviets also shot down an unarmed civilian airliner after having positively identified it as such. In that instance, the Soviet interceptor pilot clearly identified the civilian markings on the side of the aircraft, repeatedly questioned the order to fire on a civilian airliner, and was ordered to shoot it down anyway. The aircraft was hit with a missile and made a crash landing. Several innocent people lost their lives in this attack, killed by shrapnel from the blast of a Soviet missile. The Soviets scrambled jet interceptors from a base in Sakhalin Island. Japanese ground sites recorded the interceptor plane's radio transmissions, their conversations with their own ground control. We only have the voices from the pilots. The Soviet ground-to-air transmissions were not recorded. It's plain, however, from the pilot's words that he's responding to orders and queries from his own ground control. Here is a brief segment of the tape, which we're going to play in its entirety for the United Nations Security Council tomorrow. Those were the voices of the Soviet pilots. In this tape... The pilot who fired the missile describes his search for what he calls the target. He reports he has it in sight. Indeed, he pulls up to within about a mile of the Korean plane, mentions its flashing strobe light, and that its navigation lights are on. He then reports he's reducing speed to get behind the airliner, gives his distance from the plane at various points in this maneuver, and finally announces what can only be called the Korean Airline Massacre. He says... He has locked on the radar, which aims his missiles, has launched those missiles. The target has been destroyed, and he is breaking off the attack. We are more determined than ever to reduce and, if possible, eliminate the threat hanging over mankind. We know it will be hard to make a nation that rules its own people through force to cease using force against the rest of the world. But we must try. This is not a role we sought. We preach no manifest destiny. But like Americans who began this country and brought forth this last best hope of mankind, history has asked much of the Americans of our own time, much we have already given, much more we must be prepared to give. Let us have faith in Abraham Lincoln's words that right makes might, and in that faith let us to the end dare to do our duty as we understand it. If we do... If we stand together and move forward with courage then history will record that some good did come from this monstrous wrong that we will carry with us and remember for the rest of our lives. Thank you. God bless you and good night.
0: Okay, wir haben jetzt den Anfang, einen Teil aus der Mitte und das Ende gehört. Zu Beginn nennt Präsident Reagan einige Opfer beim Namen und schildert die Trauer ihrer Angehörigen. Und er verurteilt den Abschuss als Massaker und als Verbrechen gegen die Menschheit, das nicht zu entschuldigen ist. Er erinnert auch an den vorherigen Abschuss eines Passagierflugzeugs, den du vorhin erwähnt hast. In der Mitte wird der Funkverkehr der sowjetischen Piloten eingespielt. Und am Ende betont er noch einmal, dass die USA eine konsequente Haltung einnehmen werden. Das sind natürlich deutliche Worte und ganz besonders deutlich spricht das vernichtende Beweismaterial. Reagan lässt sich die Chance natürlich nicht entgehen, zu zeigen, wozu das Evil Empire fähig ist.
2: Natürlich nicht. Wie gesagt, wenn ihr die Rede komplett hören wollt, der Link ist in den Show Notes. Wie von Reagan angekündigt, spielte die amerikanische UN-Botschafterin Jean Kirkpatrick, dann am folgenden Tag im UN-Sicherheitsrat die Aufnahmen in ihrer ganzen Länge ab.
0: Und die Reaktion der Welt darauf war sicher eindeutig, nehme ich an. Zu Recht muss man ja auch sagen, man schießt keine Passagierflugzeuge ab.
2: Na klar, die Aktion wurde allgemein verurteilt, nur vom UN-Sicherheitsrat natürlich nicht.
0: Weil die Sowjets ihr Veto einlegen, klar. Aber wie reagieren die Sowjets denn auf die Veröffentlichung der Aufnahmen? Irgendwie müssen sie sich ja dazu äußern.
2: Naja, am 8. September mussten sie notgedrungen zugeben, dass sie das koreanische Flugzeug abgeschossen haben. Aber sie widersprachen dem dargestellten Hergang in vielen Details, um Zweifel an der amerikanischen Darstellung zu sehen. Dass sie es völlig bewusst geschah, ist heute eindeutig belegt. Das geht aus mehreren Memos aus der sowjetischen Führungsebene vor, die nach der Wende veröffentlicht wurden. Die Strategie war zu sagen, das Flugzeug wurde zu Recht abgeschossen, das eben doch eigentlich ein Spionageflugzeug war. Und eine Entschuldigung gegenüber Südkorea und den Familien der Opfer blieb dementsprechend
0: aus. Und diese Strategie verfängt sich ja auch bei einigen, nehme ich an. Oh ja,
2: natürlich. Aber zu den zahlreichen Verschwörungstheorien, die ja zu jedem Unglück leider mit dazugehören, weil ja nicht sein kann, was nicht sein darf, im Sinne dessen, dass es einfach nicht in das eigene Weltbild passt, dazu komme ich gleich noch.
0: Und jetzt Werbung. Wir möchten euch heute auf
2: einen anderen Podcast aus dem Konradin Verlag hinweisen. Im Bild der Wissenschaft Podcast spricht der Wissenschaftsjournalist Tim Schröder mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über spannende Fragen aus verschiedensten
0: Forschungsbereichen. Wie kann die Wissenschaft helfen, die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern? Was werden die nächsten großen Innovationen? Und was gibt es auf der Erde und im Universum noch zu entdecken?
2: In der ersten Folge geht es um Hacking und die Frage, wie man sich vor Hackerangriffen schützen kann. Die könnt
0: ihr jetzt auf allen Podcast-Plattformen hören. Einfach nach Bild-der-Wissenschaft-Podcast suchen. Oder ihr findet ihn auch auf der Website wissenschaft.de.
1: Und weiter geht's.
0: Erstmal
2: ging es politisch brisant weiter. Am selben Tag, dem 8. September, war nämlich ein Treffen zwischen dem amerikanischen Außenminister Schulz und dem sowjetischen Außenminister Gromyko angesetzt. Und zwar in Madrid. Und das Treffen fand auch statt, aber die Atmosphäre war... Angespannt. Ja, das kann man so sagen. Schulz bezeichnete die Ausführungen
0: Gromikos anschließend sehr knapp als unbefriedigend. Ja, das PR-Spiel geht eindeutig an die Amerikaner. Wobei die Lage natürlich auch so eindeutig gewesen ist, dass sie es kaum hätten verlieren können, selbst wenn sie es gewollt hätten. Was für konkrete Folgen hat das Unglück denn? Es muss ja eine Untersuchungskommission gegeben haben, die sicherlich auch Empfehlungen ausgesprochen hat, was zu tun sei, damit sowas nicht mehr vorkommt.
2: Oh ja, ein sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung geschah aber schon davor. Am 16. September verlas der stellvertretende Pressesprecher des Weißen Hauses, Larry M. Speaks, während des täglichen Pressebriefings vor Reportern eine kurze Meldung, die, und man muss das wirklich so sagen, das Leben eines jeden Einzelnen von uns maßgeblich verändert hat. Und ich lese die Meldung jetzt einfach mal vor. In their recent statements on the Korean Airlines tragedy, senior Soviet officials have shocked the world by their assertion of the right to shoot down innocent civilian airliners, which accidentally intrude into the Soviet airspace. Despite the murder of 269 innocent victims, the Soviet Union is not prepared to recognize its obligations under international law to refrain from the use of force against civilian airliners world opinion is united in its determination that this awful tragedy must not be repeated as a contribution to the achievement of this objective the president has determined that the united states is prepared to make available to civilian aircraft the facilities of its global positioning system when it becomes operational in 1988 this system will provide civilian airliners three-dimensional positional information
0: okay Wer dem nicht folgen konnte, die Amerikaner kündigen da an, ihr für militärische Zwecke entwickeltes GPS-System zur Nutzung durch die zivile Luftfahrt freigeben zu wollen, sobald es fertig entwickelt ist.
2: Genau, und seit dem Jahr 2000 steht GPS nicht nur für die Luftfahrt, sondern für jede Art der Anwendung frei zur Verfügung. Und wie ihr sicher wisst, verwenden fast alle weltweit verbauten Navigationssysteme, sei es in einem Flugzeug oder in einem Auto, in einem Mobiltelefon oder in einer Smartwatch, dieses gps system Neuere Smartphones nutzen zusätzlich auch das neue europäische Galileo-System. Aber man kann wirklich behaupten, jeder einzelne unserer Zuhörer hat sicher schon einmal das GPS-System benutzt. Als Fahrer oder Passagier in einem Auto, einem Flugzeug, auf einem Schiff, in einem Reisebus oder auf seinem Smartphone.
0: Na klar, das ist eine noble Geste der amerikanischen Regierung, die natürlich auch als solche verkauft wird. Die Amerikaner nutzen die Chance klarzustellen, wer die Guten sind.
2: Na klar, die ganze Geschichte passte perfekt in die Rhetorik von Ronald Reagan. Hier sind die Guten, dort ist das Reich des Bösen. Aber kommen wir zur Untersuchung des Unglücks zurück. Erstmal wurde die Nordpazifikroute vorläufig für den Luftverkehr geschlossen. Dann startete die zuständige International Civil Aviation Organization, die ICAO, ihre Untersuchung. Dafür war sie auf die freiwillige Kooperation der involvierten Länder angewiesen, und das waren in diesem Fall vier. Das Land, wo das Unglück stattfand, die Sowjetunion. Das Land, in dem das Flugzeug angemeldet war, Südkorea. Das Land, in dessen Luftraumüberwachung das Flugzeug angemeldet war, das war Japan. Und das Land, in dem das Flugzeug gebaut worden war, das waren die USA. Die ICAO konnte nur auf Beweismittel zurückgreifen, die diese Länder freiwillig einreichten. Und das hieß in diesem Fall, sie konnte nicht auf die sowjetischen Radaraufzeichnungen zurückgreifen, auch nicht auf die Tapes aus dem Cockpit und nicht auf den Flugdatenschreiber und so weiter.
0: Weil die Sowjetunion nicht kooperiert. Genau. Der Flugzeughersteller
2: Boeing und die Firma Litten, die das verbaute Navigationssystem hergestellt hatte, halfen dabei, den möglichen Unglückswehrgang zu simulieren und darauf musste man sich nun verlassen, auf diese Simulation. Der daher nur vorläufige Abschlussbericht vom 2. Dezember erkannte auf einen Fehler in der Bedienung des Autopiloten, der wahrscheinlich im falschen Modus war, was von der Crew aber nicht bemerkt worden war, weshalb sie stur geradeaus ausflog und versehentlich in den sowjetischen Luftraum geriet. Als Konsequenz beschloss die Behörde nun eine Ergänzung ihrer Regeln für die Luftfahrt, nämlich ein absolutes Verbot von Waffengewalt gegen in der Luft befindliche zivile Luftfahrzeuge. Wörtlich hieß das dann: The contracting states recognize that every state must refrain from resorting to the use of weapons against civil aircraft in flight, and that in case of interception, the
0: lives of the persons on board and the safety of the aircraft must not be endangered. Auf Deutsch. Die Vertragsstaaten erkennen an, dass jeder Staat den Waffengebrauch gegen zivile Luftfahrzeuge, die sich in der Luft befinden, zu unterlassen hat und dass im Falle eines Abfangmanövers die Leben der Personen an Bord und die Sicherheit des Luftfahrzeugs nicht gefährdet werden dürfen.
2: Genau. Bisher hat es ein solches Verbot nämlich nicht gegeben. Und die Sowjets stimmen dem zu? Natürlich nicht. Das Verbot wurde daher erst in den 1990er Jahren von allen Mitgliedstaaten ratifiziert. Bis dahin gab es, wie du weißt, einige wirklich bedeutende politische Veränderungen. Immerhin wurde aber schon 1986 ein gemeinsames Luftüberwachungssystem der Sowjetunion der USA und Japans für den Raum im Pazifik beschlossen. Und dieses sah erstmals auch die Einrichtung von direkten Kommunikationskanälen aller drei
0: Länder in Sachen Luftraumüberwachung vor. Das hat es bis dahin auch noch nicht gegeben. Und dann fällt natürlich die Mauer, die Sowjetunion zerbricht und du hast ja schon durchklingen lassen, dass nun auch neue Erkenntnisse im Fall des Flugzeugunglücks publik gemacht werden konnten.
2: Korrekt. Der neue russische Staatschef Boris Jelzin räumte jetzt ein, dass der Abschluss eine Tragödie war. Und im Januar 1993 übergaben die russischen Behörden endlich den Flugdatenschreiber und die Stimmenaufzeichnung aus dem Cockpit an die ICAO. Außerdem wurden Protokolle des Funkverkehrs zwischen den sowjetischen Bodenstationen und den Kampfpiloten übergeben und es wurden Dokumente veröffentlicht, aus denen klar hervorgeht, dass Dinge vertuscht wurden, insbesondere der Umstand, dass man den Flugdatenschreiber und den Stimmrekorder gefunden hat. Aus dessen Aufzeichnungen ging dann wiederum klar hervor, dass die Crew ihren Navigationsfehler tatsächlich, wie vermutet, zu keinem Zeitpunkt bemerkt hatte, dass sie nicht, wie von russischer Seite behauptet, angefunkt worden war und auch, dass sie die Warnschüsse mit der nicht leuchtenden Munition nicht bemerkt hat.
0: Die Aufzeichnungen bestätigen jetzt also gewissermaßen, was man vorher nur vermuten konnte.
2: Genau. Und entsprechend wurde jetzt ein neuer, nicht mehr nur vorläufiger Abschlussbericht zum Unglück veröffentlicht. Wen das interessiert, man kann den Bericht online einsehen. Nur ein Wort der Warnung, das sind 298 Seiten harter technischer Analyse und ein großer Teil davon betrifft das Navigationssystem. Das muss man wirklich
0: lesen wollen. Verstehe, das ist eher was für die Luftfahrt-Enthusiasten. Bringt die Wende denn noch mehr Neuigkeiten?
2: Ja. 1996 gab der sowjetische Jagdpilot Osipovich der New York Times ein Interview und er bestätigte darin, dass das Flugzeug die Navigationslichter angehabt habe und dass er es an den zwei beleuchteten Fensterreihen eindeutig als eine zivile Boeing identifiziert habe, dass er diese Information aber nicht an die Bodenstation weitergegeben habe, weil er nicht danach gefragt worden sei. Vielen sei es nicht relevant gewesen, denn man könne ja auch ein ziviles Flugzeug militärisch nutzen. Er gab sich auch überzeugt von dem alten sowjetischen Narrativ, dass es ein Spielmaßflugzeug war.
0: Naja, das verstehe ich schon. Er will oder kann sich nicht eingestehen, dass er rund 270 Zivilisten getötet hat. Ich nehme an, damit kommen wir zu den Verschwörungstheorien. Oh yeah. Ich möchte dem eigentlich nicht zu
2: viel Platz einräumen. Wer sowas mag, kann die entsprechenden Bücher lesen. Bei uns bekommt er das eher nicht. Das ist alles sehr reißerisch und praktisch frei von Fakten. Daher nur ganz kurz die verschiedenen Gruppen unter den Verschwörungstheoretikern. Da waren einmal diejenigen, die die sowjetische Theorie unterstützten, dass es ein Spionageflugzeug war. Eine modifizierte Version davon war, dass der Flug des zivilen Flugzeugs von den Aktivitäten der RC-135 ablenken sollte. Und wirklich wild war denn eine andere Theorie vertreten von einem Franzosen namens Michel Brün. In Wirklichkeit habe es nämlich eine riesige Luftschlacht gegeben, in deren Verlauf die Sowjets zahlreiche US-Flugzeuge abgeschossen hätten und um das zu vertuschen, hätte denn ein amerikanisches Schiff mit einer Bodenluftrakete den Airliner abgeschossen. Wie meinen? Ja, und das war nur eine von den abgefahrenen Stories, David. Es gab auch Leute, die behaupteten, das Flugzeug sei eigentlich nie abgeschossen worden, mhm. sondern notgewassert und die Sowjets hätten alle Passagiere gerettet und hielten sie bis heute in Russland gefangen. Ach
0: je. Ja, und dann waren da noch die Leute von der John Birch Society. Oh, Moment, Moment, das reicht schon. Die Leute von der John Birch Society. Wer die nicht kennt, das ist eine Vereinigung, die berühmt ist für ihre kreativen Theorien und die so weit rechts steht, dass ihre Mitglieder selbst Eisenhower und John Forster Dulles für Kommunisten halten. Ja, das ist korrekt. Das, das tun die. Na dann erzähl mal, welche kreativen Einfälle sie diesmal gehabt haben. Naja, relativ gesehen ist es eigentlich gar nicht so schlimm im Vergleich mit den
2: Franzosen. Sie gingen im Grunde einfach davon aus, dass es die Sowjets ist, auf den Kongressabgeordneten Larry MacDonald abgesehen hatten. Der war nämlich selbst in den Augen der Society ein harter Antikommunist.
0: Ach ja, da war ja was. Okay, aber im Ernst, lass uns das Unglück nochmal zusammenfassen. Die Crew bemerkt nicht, dass der Autopilot im falschen Modus ist und stur gerade ausfliegt. Das Flugzeug fliegt durch ein Gebiet, in dem viele US-Aufklärungsflugzeuge unterwegs sind. Die Offiziere der sowjetischen Luftverteidigung sind wegen vergangener Vorfälle und dem Waffentest auf Kamtschatka extrem nervös. Der sowjetische Pilot kommuniziert nicht ausreichend mit der Bodenstation und gar nicht mit dem Airliner, auch wegen mangelnder Sprachkenntnisse. Er hat außerdem die falsche Munition an Bord. Naja, das Unglück ist also eine Verkettung unglücklicher Umstände, gepaart mit menschlichem Versagen, oder?
2: Ja, so kann man das sagen. So würde ich das jedenfalls einordnen, ja.
0: Aber die Reagan-Administration nutzt das Unglück natürlich voll aus, denn es passt perfekt in ihr Narrativ vom Evil Empire von der Sowjetunion. Na klar. Wäre ja auch fahrlässig gewesen, wenn sie das nicht gemacht hätten.
2: Das stimmt. Die Sowjets versuchten Zweifel zu sehen und aus ihrer Sicht noch zu retten, was zu retten war. Aber ihnen war selbst schnell klar, was da passiert war
0: und dass das eine komplette Katastrophe war. Leider ist es ja nicht der letzte Abschuss eines zivilen Passagierflugzeugs gewesen. 2014 wird dann ja bekanntlich eine Maschine der Malaysian Airlines abgeschossen.
2: Das ist richtig. Aber das ist heute
0: nicht unser Thema. Um welches Thema es im neuen Heft geht, darüber reden wir jetzt mit Stefan Bergmann, dem Chefredakteur von Damals. Hallo Herr Bergmann, worum geht es im neuen Titelthema von Damals?
3: Hallo Herr Melching, es geht um ein Großthema der Geschichte, den Kolonialismus, über den in jüngerer Zeit ja viel diskutiert wird. Und darin um ein spezielles, naturgemäß nicht sehr erfreuliches Kapitel. Das war die Privatkolonie des belgischen Königs Leopold II., der sogenannte Kongo-Freistaat.
2: Das habe ich schon mal gehört, aber ich kenne mich da nicht näher aus. Geben Sie uns doch mal ein paar
3: Gerne. Diese Kolonie, die tatsächlich Eigentum des Königs von Belgien war, bestand von 1885 bis 1908. Dann ging sie an den belgischen Staat über. Diese Übertragung war keineswegs eine Formalie, sondern Folge eines großen Skandals, der darin bestand, dass erstmals weltweit bekannt wurde, wie brutal der belgische Monarch die Einheimischen im Kongo hatte ausbeuten lassen. Um eine dauerhafte Rufschädigung für Belgien abzuwenden, kümmerte sich fortan die Regierung um die Kolonie.
2: Okay, das hört sich interessant an, aber bitte noch mal kurz zurück zum Anfang. Wie kam es, dass sich ein König persönlich eine Kolonie zulegte?
3: Das war in der Tat eine besondere Konstellation. Das kleine Belgien war Mitte des 19. Jahrhunderts, was viele gar nicht wissen, neben England das am stärksten industrialisierte Land. Und Belgien gehörte auch zu den wichtigsten Handelsnationen. Aber machtpolitisch spielt es keine Rolle. Die großen kolonialen Player waren Großbritannien und Frankreich. Belgien hatte zwar einen Monarchen, dieser war aber durch die Verfassung eingehegt. Er war von Parlament und Regierung abhängig, konnte also keine strategischen Vorgaben machen oder durchsetzen. Nun hatte König Leopold II., er saß seit 1865 auf dem Thron, von seinem Vater ein großes Vermögen geerbt. Und er wollte sein Geld unbedingt gewinnbringend vermehren. Ein Kapitalist mit Krone sozusagen. Während die bürgerliche belgische Politik keinerlei koloniale Ambitionen pflegte, träumte Leopold exakt davon, sein Geld in Kolonien anzulegen. Und wie machte er das? Es gelang ihm, sich in dem in den 1870er Jahren beginnenden Wettlauf um Afrika das sogenannte Kongo-Becken zu sichern. Ein Gebiet fast 80 mal so groß wie Belgien. Mit welch diplomatischem Geschick, nicht zuletzt auf der Berliner Kongo-Konferenz 1884-85, er das anstellte, das ist schon faszinierend, aber es macht ihn auch nicht gerade zum Sympathieträger, denn er log, dass sich die Balkenbogen, er manipulierte Experten und Medien, um sein eigentliches Ziel, Gewinnoptimierung, zu verbergen. Was dann im Lauf der folgenden gut 20 Jahre im Kongo geschah, war noch viel weniger geeignet, ihm einen guten Ruf einzubringen. Kurz zusammengefasst war es so, nachdem der aufblasbare Fahrradreifen erfunden wurde, Stichwort Dunlop, wurde Kautschuk plötzlich ein sehr gefragter Rohstoff. Den gab es im Kongo reichlich, in Form von kautschuk -Dianen. Die lassen sich anzapfen, um aus ihrem Saft den Rohkautschuk zu gewinnen.
2: Okay, und wie sah denn das Geschäftsmodell konkret aus?
3: Leopold verpachtete sein Riesenreich in Teilstücken, das waren die sogenannten Domänen, an Konzessionäre, also private Firmen, die den Kautschuk produzieren ließen. Der König war an allen Gewinnen beteiligt und betrieb sogar seine eigene Domäne. Worin
2: genau bestand denn der Skandal?
3: Die Konzessionäre nötigten die Einheimischen Schlichter zu den Kautschuk zu sammeln. Wer nicht freiwillig mitmachte, der wurde gezwungen, und zwar mit ruher Gewalt. Eine private Söldnerarmee, die sogenannte Force publique, geführt von weißen Offizieren, diente dazu, die Menschen nach Belieben zu drangsalieren. Es kam zu unfassbaren Brutalitäten. Da wurden zum Beispiel Kindern Hände abgehackt, wenn die Eltern nicht genügend schnell die gewünschte Menge Kautschuk sammelten. Eine schreckliche Mischung aus Zwangsarbeit und Terror. Zehntausende Menschen wurden getötet, verstümmelt, starben an Hunger oder Misshandlungen.
2: Das ist harter Tobak, das muss man erstmal verdauen.
3: Stimmt, das ist wirklich kein Ruhmesblatt der Geschichte, wie auch der Kolonialismus insgesamt, was ja klar ist. Interessanterweise ist das Wissen über die Privatkolonie Leopolds heute längst weitgehend wieder in Vergessenheit geraten. Auch daher ist es wichtig, so meine ich, daran zu erinnern. Wir berichten natürlich auch darüber, wie die Belgier heute damit umgehen. Und wie tun sie das? Ich sage mal so, da ist noch viel Luft nach oben. Eine sehr anschauliche Möglichkeit, auf den Spuren des belgischen Kolonialismus zu wandeln, ist übrigens das Große Afrika-Museum in Terwüren bei Brüssel. Ich war vor etwa zwei Jahren dort, es ist sehr interessant, auf schräge Art auch beeindruckend. Es ist ein Prachtbau, in dem Leopold seine umfängliche afrikanische Sammlung unterbringen wollte. 1910, ein Jahr nach dem Tod des Königs, wurde es eröffnet und präsentierte all das, was er neben den unfassbar hohen Gewinnen in Afrika hatte zusammenraffen lassen ausgestopfte Großtiere, ethnografische Objekte, Kunstschätze jeder Art. Es gab auch viele von Europäern gefertigte Skulpturen, die die Afrikaner rassistisch darstellten. Erst in den 2000er Jahren wurde das Museum konzeptionell so verändert, dass es als Symbol des Kolonialismus hinterfragt wird. Der relativ späte Zeitpunkt dieser Neukonzeption spricht für sich und natürlich auch dafür, sich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen.
2: Ja, David, wir hatten heute ein nicht so erbauliches Thema. Der Kongo-Freistaat, den würde ich jetzt auch nicht dazu zählen, aber es ist natürlich ein wichtiges Thema.
0: Ja, wir haben ihn ja auch schon mal, naja, zumindest gestreift vielleicht bei vergangenen Themen. Ja, wir empfehlen euch das Heft. Er steht es am Kiosk oder eben über Damals Plus. Und bis wir uns das nächste Mal hören in zwei Wochen, könnt ihr uns folgen über Facebook, Twitter, Instagram. Und ihr könnt uns abonnieren, wo auch immer ihr uns hört. Und nächstes Mal begeben wir uns ins ewige Eis. Genau. Es geht um die Franklin-Expedition. Wir machen
2: uns auf die Suche nach der Nordwestpassage. Genau. Bis dahin.
0: Macht's gut. Ciao.